0: Du lytter til Privacy Leak, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Høyt Larsen, og i dag taler vi om ansvarlig AI. Mubi tak fordi jeg måtte komme forbi dig her i Vinto.
1: Jamen selv tak, og tak fordi du er
0: Jamen, det er er mig, der takker. (laughs) Mobin Arif, director i Venso Business Consulting og ekstern lektor på på CBS. I dag så havde jeg tænkt, at vi skulle dykke ned i noget, som jeg tror mange af mine lyttere har på radaren, men måske ikke er dykket særlig meget ned i, tænker det her vil vi, det skal vi, det skal vi også have kigget på på et eller andet tidspunkt, det var nemlig, en god dag. <laughs> nemlig det man sådan kunne kalde ansvarlig kunstig øh, intelligens eller eller sådan governance i forbindelse med, øh, med, 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 med kunstig intelligens og i, øh, men for sådan måske lige at starte sådan helt lidt fra, lidt fra oven i er jo mm. i, I er jo meget praktisk orienteret her, altså den sådan helt konkrete implementering af tingene. Men, men hvad er, øh, når vi taler om det, hvad er så egentlig øh, kunstig intelligens? Der findes jo mange forskellige typer af definitioner. Hvordan, hvad er det, du tænker på, når du, mm.
1: når du arbejder med det? Det er rigtigt, hvor man kan sige, det er et område, som jeg faldt for, for næsten tre år siden. Mm. Øh, Pudselig var det på en Gartner-konference i Barcelona, Okay. Hvor det dukket op, hvor man sagde, ulven kommer, lidt ligesom en her. Øh, og jeg havde ikke rigtig hørt noget om det, for at sige det ærligt. Øh, og der fangede det min øh, interesse meget, fordi det med AI har altid sådan været lidt det var altid mystisk på en eller anden måde. Altså, hvad er det, der definerer AI, og hvad er det, der ikke gør det? Mm. Øh, og nu ved ikke, om du har læst nærmere på den her EU AI Act, og den I definition, der er der. Ikke så meget. Det er Nej, derfor, jeg kom der er her i, i dag. Ærligt, <laughs> Øh, og man kan se, er noget rigtig, rigtig bred. Det er noget meget bredere, end hvad man normalt har defineret en AI-system for. Så det kan både være noget, der er klassisk machine learning modeller, men det kan også være noget statistisk mm. modellering. Øh, og det kan også være noget, der har direkte impact eller output fra, fra mennesker. Yeah. Så det er en meget bred definition. Øh, men også tilbage til den her konference. Det, der har det ret interessant, det var, at de sagde, hvis nu du skulle definere AI med ét ord, Ja. Kun et ord. Mm-hmm. Hvad er det første, der popper op i dit hoved?
0: Og nu spørger du mig. Ja, jeg spørger dig. Det er nok i virkeligheden sådan noget som algoritmer eller noget i den stil. Ja, ja, det er nu, nu, nu,
1: nu, nu venter vi lige bordet ja, her. <laughs> ja, men jeg synes også, du også skal lidt udfordring her. <laughs> Jamen, ja, men selvfølgelig. Ej, men man kan sige, det er jo super fint. Og man kan sige, det ord, der poppede op hos de uh, CXOs, der blev spurgt, ja. der var over 400, det ja. var human. Noget, der var menneskeligt. Noget, der kunne relateres til en menneske. Ah, yeah, yeah, yeah. Der var også machine learning, der var modeller, der var patterns og alt muligt andet. Men menneske eller human var det, der var mest fremtrædende. Yeah. Og hvis det ikke var løgn, jeg lavede præcis den samme øvelse for mine studerende. Mm-hmm. Jeg har gjort det tre år i træk nu. Yeah. Og hvert år, yeah. og det er tæt på 300 studerende skal jeg vil hilse sige, der har det ord, der popper mest op, har været future. Future? Ja, yeah. ja. Yeah. Og jeg har spurgt dem gang på gang, hvorfor Future? Og så siger de, jamen, og jeg viste dem også, hvad der kommer ud af den anden undersøgelse. Ja, ja. Eller den her. Og der siger de, jamen det er fint, at de godt forstå, hvorfor det er human, men det er meget mere end det. Det kan meget mere, og der har pointeret at gøre meget mere, og derfor siger at det er noget, der bliver en integreret del af vores hverdag i fremtiden. Ja. Og det er jo meget slående for mig, mm-hmm. at jeg sige. Så jeg har ingen, ingen klar definition på det selv, andet end <laughs> sige, det er sæt af forskellige teknologier, der bliver ligesom... Øh, jeg satte under et paraply og sagde, at det kunne være blandt andet disse.
0: Ja. Super interessant også, at dem, som, dem der arbejder med det, også der måske er blevet lidt, lidt grå i, i, i toppen, tænker, tænker noget, noget menneskeligt, og den ja. og, 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 og lidt yngre del tænker fremtid. Mm-hmm. Øh, og når det så er så svært at øh, i virkeligheden sådan helt Pinpoint. <laughs> ja. Fordi jeg ved jo, du netop fra den her sådan praktiske vinkel taler meget om det her med at, sådan at skabe frameworks omkring mm. at være ansvarlig omkring ja. AI. Hvordan, altså, hvorfor er det, at der er et behov for det, hvis vi starter det? Hvor, hvorfor, mm. hvorfor en ansvarlighed?
1: Man kan sige, det kommer jo lidt af, at ø, teknologien har nok bevæget sig væsentligt hurtigere, end man måske havde forventet Øhm, og den her, kan man sige, den her brede familie af AI-systemer er nu på et stadie nu, hvor man bliver nødt til at tale omkring et eller andet fælles fodslag for, hvad er det, man ønsker at gøre. Ja. Øhm, vi har jo desværre set nogle uheldige episoder også, som har været med til at skubbe en rigtige retning. Mm. Øhm, Siri er en af dem, som er blevet kan man sige, et eksempel på, hvor der var... Nogle mennesker, der sidder og lytter mm. folks mobiltelefoner, for at gøre sige produkter bedre.
0: Yeah.
1: Og det er jo både ind i data privacy, men helt klart også for at gøre data, kan man sige, mængden bedre for at kunne sige, hvad er det, c skal kunne klare fremadrettet. Yeah. Det er den ene del af det. Og så har vi også set desværre de, de modsætninger, hvor der har været, kan man sige, ikke organisationerne, men governmental, det vil sige staterne, som ligesom Kina, har været ude og lavet det her social scores på mennesker. Og sige, yeah. Hvorvidt du er en god og dårlig borger, for eksempel rating, mm-hmm. så kan du købe en blæt, eller ikke købe en blæt til en flyvemaskine, øh, ud af landet, eller hvor den nu gerne vil hen til. Yeah. Og det er disse to modpoler, man ønsker ligesom at gøre noget, og sige, okay, vi ønsker hverken at gå den kommersielle vej, hvor Nej. der er nogen, der styrer agendaen, og vi har heller ikke lyst til, at det skal være som Big Brother Society. Nej. Øh, så det skal være noget, der skal være ansvarlighed omkring. Og fra EU side af, har man så valgt at sige, at vi bliver nødt til at skabe en standard for, hvad er det er og hvilken ansvarlighed ligger nedover. over. Mm-hmm. Og det er primært også den standard, jeg ser øh, langt hen af vejen, der bliver brugt. Øh, fordi hvis man kigger faktisk på det, så har Danmark jo kommet med en EU, øh, ikke en EU, men en dansk ai strategi for nogle år tilbage. Yeah. Men Danmark ikke alene. Der er over 50 lande, der har lavet en ai strategi mm. for deres respektive områder. Og hvis man kigger ned, på, ned i detaljen på den, så minder man super meget om hinanden for de genetiske fem principper, vi taler om.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Og... Hvad er det for nogle udfordringer AI skaber i i governance sammenhæng?
1: Den første er nok, at folk ikke rigtig forstår, hvad AI er. Og og med det sagt, det er jo der er behov for... Også. Ja, også, men Jeg har i hvert fald også været ja. Ja, og jeg tror også, hvis man går ned og spørger en, en, hvad hedder det, en machine learning, eller en data scientist, eller en engineer, ja. og hvad det er, der vil jeg også kunne sige, det kommer an, hvad du spørger efter. Fordi det kommer af på, hvilken patterns jeg skal kigge efter. Ja. Hvad er det for en algoritme, jeg skal bygge? Hvad er det, der skal ske?
0: Ja. Jeg har også set ja. en
1: ingeniørbaggrund <laughs> for mange år siden, og har og lavet de her robotter. Ja. Men... De patterns, der var dengang for 20 år siden, er jo ikke dem, vi har i dag. Det er jo meget mere avanceret for, computerkraften er meget stærkere nu om dagen. Ja. Så jeg tror også, at den konteksten, vi taler indtil, skal være meget mere klar. Ja. Og det, der bliver talt indtil, det er jo også, at alle ligesom skal have en fælles sprog ja. omkring det her. Ja. Og kun på den måde kan du få noget fælles ansvarlighed på tværs af ja.
0: Så der er i virkeligheden nogle mennesker, som ikke nødvendigvis altid, og normalt taler sammen i organisationerne, som, 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 skal begynde at, som skal begynde at forstå hinanden, om man så må sige.
1: Ja, det er rigtigt. man kan sige, ofte er det jo desværre sådan, at man har lagt AI-ansvarligheden eller etikansvarligheden ned til udviklerne og sagt, det er jo dit ansvar, at koden er korrekt. Ja. Men det er jo ikke det, der er pointen her. Nej. Pointen her er, at alle skal ligesom tage ansvar i de forskellige led i organisationen. Så det er lige fra bestyrelsesmedlemmer til executive directors, mellemlederne, Og ned til dem, der udvikler skal ligesom forstå, hvad er det for en retning, vi bevæger os hen i, og hvilke konsekvenser vil det have for brugerne, for vores medarbejdere, og også for, kan man sige, for for almindelige borgere, hvis det er dem, der bliver ramt af de her løsninger sidste ende.
0: Og og, og du arbejder jo netop med det i i praksis, altså ude Hvad er det for en type organisationer, der skal begynde at tage det her alvorligt? Kan Kan man
1: sige noget om det? Ja, man kan sige, at nogle af de klassiske er jo finanssektoren, blandt andet, som har rigtig mange af disse systemer allerede nu i produktionen. Også fordi definitionen er rigtig bred, mm. så er der næsten ikke nogen af de her modeller, der bliver implementeret, der ikke kommer på en eller anden måde til at være, bliver øh, behov for at blive vurderet øh, i forhold til en risikobaseret tilgang. Øh, det udover af life også LifeScience, det er MedTech, det er også dem, der faktisk laver legetøj <laughs> ved det var helt løgn. Yeah. Øh, det er alle dem, der enten selv udvikler, eller overvejer at købe en teknologi, hvor der er AI-systemer implementeret. Og det kan godt være at nogen, for eksempel, der har et customer support system, ja. som vælger at bruge nogle af de algoritmer til at sige, okay, hvad er det for en retning, vi skal forsøge at lave mere salg i, mm-hmm. baseret på det input, vi får. Ja. Så det er ikke kun dem, der udvikler, men også dem, der overvejer at købe, at de går ud og laver de her tredjepartsvurderinger, vurderinger, som man også kender lidt fra GDPR-verdenen
0: fra af. Så, 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 hvis man, så hvis man sidder derude <laughs> i virkeligheden, så... Så, så vil det være mange forskellige typer af virksomheder, som i hvert fald bør kigge på, hvordan, altså har vi noget et eller andet sted, som, 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 kunne, minde, som kunne minde om, om, om kunstig intelligens i vores, i vores setup. I virkeligheden alt fra vores salgsafdeling til, 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 til der, hvor vi behandler øh, kunderne og alle mulige andre steder.
1: Ja, lige på, tilbage til min point omkring, det. alle skal ligesom vide, hvor er det, grænsefladen går, fordi udfordringen også er, at nogle gange, som går ud og køber et system, hvor procurement siger god for det, ude fra deres interne retningslinjer, men nu bliver der også nødt til at være et, et kan man sige, AI-fokus på det. Ja. Fordi det er jo klart, at hvis du køber et, et produkt ind, så skal det også leve op til de standarder, som du som virksomhed i form af politikker og ja. governance ligger op til, at skal, skal kunne efter. Ja.
0: Og, og jeg synes jo, at øh, praktikken er, 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 er super interessant. Hvordan, mm. hvordan, ser, et, hvordan ser et godt øh, set et godt framework omkring øh, AI-ansvarlighed mm. øh, i din
1: optik? Ja, og det er et godt spørgsmål, for man kan sige, at der er jo rigtig mange forskellige øh, AI-strategier derude lige nu, altså nationale AI-strategier. Mm-hmm. Og hvis man læser den danske, så den var også faktisk super fint. Den taler meget omkring, at vi skal ligesom have styr på hvad det, de her algoritmer, og vi skal have styr på, hvordan vi som land arbejder ansvarligt med AI. Men der er jo ingen, der kommer en, med en formular eller en framework for, hvordan vi gør det. Yeah. Men man kan så sige, at man kan godt stille lidt til, hvad OECD blandt andet har lavet, og EU AI Act, de taler lidt omkring den her risikobaserede tilgang til rating af, af de her AI-systemer. Yeah. Så det er med den tekniske del af det, kan man sige. Governance-wise, der vil jeg så det starter altid med ligesom at ud af, igen tilbage til code of Conduct, fælles sprog, yeah. politikker. Hvad mm. er det, vi lige gerne vil? Yeah. Hvordan ønsker vi at have det her footprint derude? Lidt ligesom med GDPR, hvor det er de også begyndt at se, kan man sige, lyser tider nu, <laughs> på, baseret på de her, hvad hedder det, fire års implementationsperiode. Det er jo, at man nu begynder at se, at det er ligesom er deres license to operate. Yeah at du skal styre på dine data, du skal styre på dine databehandlere, aftaler osv. Og det er prik på den samme måde, at også ser, at den her vej hen mod et, et ansvarligt framework også skal ende hen. Hvordan ja. den bliver bygget sådan helt konkret, det er jo case by case lige nu, for vi har i det ligesom ISO. Nej. der siger 7.001, så er du informationssikkerheds, <laughs> øh, ved og så osv., men vi ser flere og flere på markedet, der begynder at lave de her, hvad kan man sige, ligesom C-mærket, mm. <laughs> øh, flere af de her typer af certificeringer derude, ja. og det kunne være meget interessant at stille til, for de taler igen tilbage til de fem principper, eller seks principper, øh, omkring AI øh, principles, som ligesom bliver, nok bliver, kan man sige, for, at du kan tale omkring det framework.
0: Og, og hvad er det, det er for principper,
1: Ja, man kan sige, at nogen gange minder lidt om GDPR heldigvis. Det er ja, ja. nogen om øh, at det skal være ja, fair omkring øh, brugen af systemerne. Der skal ikke være nogen øh, biases i forhold til det. Det handler også omkring, at det skal være sikkert. Øh, vi har jo desværre set nogle AI-systemer også, der bliver hacket, mm-hmm. og det kan ligesom give nogle konsekvenser af det. Øh, der bliver talt omkring, at det skal være human-centric, så det skal altid være menneskets centrum, yeah. og dermed også menneskeovervognhed. Du kan ikke sætte dit system i, i, i spil derude, hey. uden der, der er fokus på det. Og så igen det her med klassiske explanability transparency, som kan være lidt svært at forklare nogle gange, hvad det betyder. Yeah. Men det er både den humanistiske approach, du skal kunne forklare det i menneskesprog, yeah. men også forklare hvad der sker i maskinrummet. Yeah. Og den her black box har jo tidligere været rigtig, rigtig svært. Men vi ser også flere og flere kan man sige platformer, nu begynder han ligesom at oversætte det her. Ja. Og ligesom kigge koning og sige, ah, her er måske noget, du skal være opmærksom på, for, som kan måske være imod jeres egen politikker eller procedurer, som ligesom er med til at definere den her AI tekniske governance.
0: Ja, ja. Så, så, i virke- så, så frameworket minder i virkeligheden meget om det, vi sådan ellers kender fra compliance-områder, ja. altså øh, 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 politikker og... og. Transparens, ansvarlighed, kontrol ja. øh, med, øh, med, med med tingene igennem hele i hele setupet. Hvor kan, kan man sige noget om hvor, øh, hvor hvor det at det handler om AI, hvor det hvor det udfordrer. Altså er der nogle, hvor hvor er det hvor det at, at lave den her governance. Hvor, hvor er det virksomhederne typisk kommer i i, i problemer, hvis man kan sige det så.
1: Jeg tror, at hvis du ikke har styr på dit panelhus allerede i dag, i forhold til dine modeller, ja. hvad er det, der sker? Hvordan er det, der sker? Og hvad er det, der skal til? Øh, så bliver det super svært at leve op til en given framework, for at sige det ærligt. Så det handler lidt omkring at tage en skridt tilbage og sige, okay, hvis vi har nogle modeller i dag, lad os tage finanssektoren. Ja. Lad os, når man kommer med eksempel. Jeg ved ikke, vi har alle sammen måske prøvet at gå ud og, og bede om et nyt kreditkort. Ja. Godt. Den proces er sikkert ret simpel. Du skal ikke angive ret mange oplysninger, før du på baggrund af få datapoints kan blive bevillet et kreditkort på, lad os sige, 50.000 danske kroner. Eller hvad det nu må være, løbet af hvad du efterspørger. Ja. ja. Skal du op og bede om et billån? Mm-hmm. Så er lidt flere datapoint, du skal bruge. Så er det måske ikke nok med at kigge på, hvor mange penge du har stået ned på din salto, eller penge du har stået ned på din konto, men også din seneste årsopgørelse måske. Mm-hmm. Fordi der skal måske noget sikkerhed i bilen. Yeah. Skal du have boliglån, så bliver det lige pludselig endnu mere komplekst. Så skal mm-hmm. du både aflevere de sidste tre lønsedler og årsopgørelsen, og du skal ikke være default osv. osv. Så kompleksiteten stiger. Yeah. Og du ser også faktisk, at customer experience falder samtidig. Mm. Fordi du skal af med flere oplysninger, og det gør det, at processen bliver meget komplekst. Yeah. Yeah. For den enkelte rådgiver derude, så er det ikke sikkert, at det er ret transparent for ham eller hende, hvorfor det er, at det sker. Nej. Men for kunden, som så stiller spørgsmål til rådgiveren, yeah. øh, der, er også noget, kan man sige, der er også noget forklaringsproblem her måske, <laughs> hvor jeg siger, okay, hvorfor er det, jeg skal af med så mange oplysninger, når jeg har kendt mig de sidste 20 år? Ja. Yeah. Men der er noget etik og andet også forhold til finansregler og så videre, der gør, at man selvfølgelig skal leve op til dem. Ja, det er klart. Men for den enkelte, ja. så er det supersvært. Og det er også super svært for rådgiverne i det tilfælde at forklare, hvorfor er det jeg lige skal ud og efterspørge mange flere oplysninger, og de ved heller ikke, hvordan modellerne arbejder nødvendigvis. Nej. Så de går altid måske med den sikreste løsning med øh, livremersaler og, <laughs> og beder om langt flere oplysninger, end der er behov for ja. Så man kan sige, igen tilbage til pointen omkring dataminimering, er stadig et, ja. et, et ret interessant ja. produkt. Ja. Øh, men i dag er det sådan, at modeller går ud og, og efterspørger masser af data. Det er igen tilbage til big data mm. og alle de her datalag ja. ja. og så videre. Jo flere data, desto bedre, jo stærkere bliver modellerne. Men det er ikke sikkert, at det giver bedste bedre customer experience.
0: Så, så betyder det, at startpunktet i virkeligheden er at forstå, altså det, jeg det virkelig også lidt hører at sige, er, at hvis, hvis man for eksempel går ned til sin bankrådgiver, så, så, så sidder der to mennesker over for hinanden, mm-hmm. og så har man et, et system, ja. hvor, hvor, som beder om nogle, nogle oplysninger, og så får, øh, så får bankrådgiveren øh, sådan i den, den helt, sådan, øh, hvad hedder det, sort-hvide verden, så, så får han i virkeligheden et ja eller nej ud. <laughs> mm-hmm. Men det er faktisk ikke helt, altså, det det er ikke sikkert, at hverken bankrådgiveren eller kunden helt forstår, hvad det er, der sker.
1: Korrekt. Altså, det er jo den klasse, som computer says <laughs> no, <nu, ikke? laughs> Ja,
0: ja. Og, og, øh, og det er i virkeligheden, det første sted for at få, få sin governance til at virke, det er faktisk, at man er i stand til at forstå, hvad det er, man selv gør.
1: Yes, lige præcis. Igen, ordning i forstå, hvad er det for nogle elementer, der gør, at du kommer frem til det output. Vi har det også en lille smule i GDPR med profileringstenen af, det, ja. af principperne, ja. som ikke er super meget brugt. Hvor jeg vil sige, at ai den gør det meget mere konkret nu. Ja, ja. Øhm, og vi skal ligesom også være meget bedre til at forklare den her transparens omkring, okay, grunden til, at du får det her nej, at du kun får et cap på 30.000 og 50.000, det er de her uh, data, der gør det. Ja. Men kan sige, er det et simpelt produkt, så går det måske ikke så meget, men er du ud og købe et hus, så kan du gøre en kæmpe forskning, at du køber for 5 millioner eller 6 millioner kroner, <laughs> hvis noget i, i din uh, databehandling, der, der går galt. Og ja. de her systemer er ret sofistikeret. Ja. og meget avanceret, og kan hente data fra en verdens ja. Men det kan være et forklaringsproblem i sidste ende, hvis du ikke har styr på din, din tekniske governance kan man kalde det vel, i det her tilfælde.
0: Jeg ja, simpelthen forståelsen af, hvad det er, der foregår ja. nede i, i, ja. i, i, i maskinerne. jeg tænker, hvordan, ja. hvordan arbejder man med at få kontrol over det? Altså, mm. øh, sådan ja. i, 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 i praksis. Ja. Æ, en, en ting er vel op, 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 altså sådan, at, at, teknikerne faktisk ved, hvad der sker, mm. men, men, men man skal vel også have det bredere ud i organisationen i virkeligheden, altså apropos det der med, øh, at, ja. at, at altså, bankrådgiveren skal i vildt også være i stand til i et eller andet omfang ja. at forklare, hvorfor.
1: Ja. det er rigtigt. Man kan sige, at det, det er ikke sådan, at uh, hvis der er 200 <laughs> datapunkter, så skal uh, bankrådgiveren kende til alle de her 200 nej, datapunkter. Nej. Det handler mere omkring, at man kan forklare uh, lidt omkring, Lidt nærmere omkring, hvorfor er det, der er behov for alle de oplysninger? Ja. Hvad er det, ja. skal bruge den til? Igen, ja. er der virkelig behov for at vide, hvor ofte det går til frisøren? Nok ikke i det her tilfælde. Men <laughs> det, der ofte sker nogle gange, det er, at er der er der data- rådighed, vil du gerne bruge det ja. til forskellige formål, mm. øh, for at kunne gøre øh, modellen stærkere eller bedre og så videre. Men der kan godt være de her biases, som vi hele tiden taler omkring. Ja. Og det er bajset, ja. vi, skal, vi skal ned på, mm. eller, eller af med. Vi skal, vi skal kunne tage et andet eksempel, øh, bare lige for at det, gøre det lidt klarere. Der, er, der har været en artikel her for noget tid siden i, i USA, hvor der var en større virksomhed, der brugte, brugte den her customer support system. Det her customer support system, de havde øh, indbygget et AI model der kunne gå ind og, og baseret på kundens voice og tone. Se, ah, er vedkommende klar til at måske købe et nyt produkt? Så poppet det op på den her support system, prøv at lave mere sal. Yeah. Eller hvis kun uh, og var noget andet, så gør noget andet.
0: Yeah.
1: Og det kunne være tæt på en manipulation jo.
0: Yeah.
1: Fordi du kan jo godt rampe forkert. Du kan også gøre, at hvis det samme type system var implementeret i et healthcare, yeah. eller i, i, i noget andet, så kunne det godt kunne hen og give en anden form for output. Men det også set nogle gode sider af det. Det er jo ligesom i her, hvis du ringer til 112, yeah. så kan de faktisk basere på din stemme, og hvordan du trækker vejret åbenbart, <laughs> se om du faktisk har et, et problem med hjertet her og nu, som der skal ske, ske noget ved. Så der, altså, det går begge veje. Ja. Og det her er jo tilbage til, okay, hvad er det vi egentlig skal bruge det til? Ja. Æ, og kan der være udfordringer med, øh, med, med system der så kan give et nogle bias? Ja. Jamen dem skal ligesom komme til livs på, på, på en fornuftig måde, ikke også?
0: Og det er vel i virkeligheden også sådan næste skridt, altså øh, en ting er at få, at få styr på, hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, der sker? Hvad er det, vi gør? Og hvordan forklarer vi det? Ja. Det kan jo i sig selv være svært nok, tænker ja. jeg. Men hvad med, altså med et, etikken, når man kommer ud i, i virksomheder? For jeg ja. kunne godt jeg kunne se virksomheder for mig, der synes, det ville være rigtig fint, hvis man, hvis man for eksempel kunne, kunne skille den, den, den rigtig sure kunde fra den mm. vinter sure, der ringer ind, så man, ja. så man kan lægge snittet i forhold til for eksempel at lave salg. Mm. Øhm, men hvordan arbejder man som virksomhed med den etiske del og det her med at mm. at, at det skal være human centric? Kan, kan, kan man kan man godt sætte det i system? Eller ja, det, det var et lidt bredt spørgsmål. Ja, man
1: kan sige, øh, og det er også det svære spørgsmål at ja. sige, det er lidt, fordi. Man kan sige, at der er jo rigtig mange virksomheder, eller jeg påstå at de fleste virksomheder ønsker at arbejde ansvarligt med tingene. Ja. Men etikken er jo lidt, lidt en, en, en fejlig størrelse, kan man godt sige. Øh, fordi der, jo, der bliver også talt omkring hard ethics og soft ethics også i, i branchen. Hvor hard-eteks ja. er jo det, der kommer fra lovgivning af, baggrund? og ja. grund. Ja. det her må du Ja, Og soft det ja. er, hvad det rigtig gør i den givne situation. Ja. Og det soft ja. er en der nok skal på en eller anden måde være en del af en virksomheds-DNA-kultur og sige okay, hvordan er det, vi arbejder ansvarligt med data? Øhm, altså nu øh, er jeg også ude hos en NGO lige for tiden, ja. æh, tilfældigvis, mm-hmm. og det ligger den rigtig meget sinde, at det at holde styr på øh, ved her, det, deres øh, folk, der er flygter, øh, ja. blandt andet, og ja. deres data, mm-hmm. det er jo alfa og mega, fordi de her mennesker ja, er, er jo nød, øh, ja, ja. og man skal ligesom kunne have den her data responsibility omkring ja. Øhm, og man kan sige, at i sådan en type kultur, så er du givet. Selvfølgelig gør du det. Yeah. Yeah. Øhm, men der kan godt være andre steder, hvor det er mere, der er, det er salgspræget, det skal gå stærkt, og det skal være det nyeste det nye, der skal implementeres. <laughs> ja, selvfølgelig. Fordi det yeah. er jo ligesom det, der er i det. Så jeg vil også sige, det er jo igen det her med tilbage til soft Altså, hvordan kan man få det indarbejdet i, i virksomheden? Yeah. Og det starter igen fra ledelsen af, mm. basically. Yeah. Sætter de uh, agenda for, at det her det er en rigtig måde at gøre det på? Igen tilbage til Apple. Uh, vi skal ikke uh, lytte til folks samtaler, bare for fordi vi skal gøre vores produkt bedre. Der skal også nogle etiske guidelines omkring, ja. hvor er det, det går til. Ja. Øh, så jeg, jeg vil helt klart sige, at det er ledelsen, der skal, der skal på banen her, og, og ligesom uh, tage til uh, som som udgangspunkt.
0: Så det er i virkeligheden en, en kulturel ting? Det er en kulturel ja. ting, ja. Jeg, t- jeg tænker også, at vi kender det lidt fra, fra GDPR-siden, på det her med, at man, skal foretage, at man i nogle situationer skal foretage interesseafvejninger, hvor man skal afveje virksomhedens ja, interesser op præcis. mod den menneskelige interesse, eller, eller fra, fra den, den registrerede. Og, og der, der diskuterer vi også på GDPR-delen nogle gange, hvor god er man egentlig til at reelt vurdere, mm. hvad er bedst for, for, for mennesker? Eller wow. ligger vi i virkeligheden lidt sådan, trykker, trykker vi lidt på den side, hvor, hvor, øh, hvor virksomheden er, øh, og er vi bedre til i virkeligheden at, at og, øh, og registrere vores egne interesser? Okay. Øhm. Mm. Så, så, så det er i virkeligheden sådan en, en kulturel øh, ting. Og så, og så handler det så også om, som man jo vil gøre på på, på på GDPR, handler det så også om i virkeligheden at være transparent omkring, hvordan man bruger de her oplysninger, man, ja. man, man får.
1: Ja, lige præcis. Altså, det handler ikke omkring, at man skal kunne redegøre for, hvordan algoritme virker indtil andet, for der er jo noget IP-rise og andet, der ligesom kommer i billedet. Ja, ja. Men det handler lidt om at sige, okay, hvis du bruger nogle data, hvis du efterspørger nogle data, hvorfor er det, det er nødvendigt? Ja. Og hvordan kan du i det hele taget være med til at berige den enkeltes uh, service, eller hvad nu hvad er, du, du udbyder? Uh, for det sidste en halv omkring, som rent nok siger, den det er ansvarligheden. Mm. Lidt som ligesom også, man ser nu med ESG og sustainability, du ud og lave de her hvad hedder det, audit og rapporteringer på det, ja. det kommer også til at ske på AI. Det ja. er der ikke tvivl omkring. Nej. Øhm, fordi da, vi har også et mærket <laughs> på GDPR også, mm. og der bliver talt mere omkring, skal der være en form for uh, advisory board, eller sådan en uh, overordnet board, der skal gå ind og, og kigge nærmere på de her, uh, de her hvad hedder det, AI, etiske retningslinjer, hvis man kalder det sådan.
0: Ja. Hvordan hænger det her med ai Sammen med hele GDPR-området, mm. kan, kan, man, ja. kan man sige noget om det?
1: Det kan man, jeg det har jo været en rejse for os for EUA. GDPR var første stepping stone, kan man godt kalde det. Ja. Det var den største, kan man sige, større forandring for mange virksomheder. Okay, nu har vi ligesom haft det her i, i mange år, at man skal selvfølgelig have uh, noget datatikkerhed, men nu, nu, nu mener vi det her. Ja. Og det kan man også se nu, at uh, men den seneste Data Service Act, der også er kommet, det bygger igen videre på de samme principper. Mm. Så principperne fra GDPR kommer til at leve siden om side med, med AI. men AI, man kan sige, det, der er interessant her, jo, er jo også, at det behøver ikke kun at være persondata. Nej. Det kan lige så godt være andre typer data. Ja. Øh, og derfor er GDPR også stadig gældende, langt hen ad vejen. Ja. Jeg vil tro, at der, hvor man bliver mest øh, beriget med kan man sige, øh, nogle principper og nogle kan man sige, retningslinjer, det bliver for til profileringstegn, som var et lille smule måske i øh, GDPR. Ja. Og en møde, hvor man så får nogle helt klare værktøj her, hvis man nu kigger på den EU, øh, kan man sige, AI Act, ja. med den her risikobaserede tilgang, og man skal kunne teste og genteste, og man skal ligesom have en kvalitetsordning på det, og alle mm. de her ting, der nu kommer med det, ja. der vil helt klart kunne få noget. Øh, men det kræver jo også mere arbejde for virksomhederne, det er der ja, ikke det er klart. omkring. Jeg tror nok, at øh, EU havde øh, lavet et bud på, hvad det ville koste at øh, træne og gentræne model, øh, en gang om år, i hvert fald. Ja. Og det var i hvert fald lidt øh, femtilfærdet beløb, ikke også? Altså, Vi taler om tusind kroner øh, øh, for at kunne gøre det. Og hvis du var mange af de her typer af øh, modeller ude i produktionen, ja. så kan man ligesom se, hvad der er. Så der bliver også nødt til at være noget teknisk gommelighed omkring det. Det er klart. Øh, og det er klart, at hvis du står på den gamle platform, hvor du ikke har de her øh, tekniske muligheder, så bliver kosten være højere. Ja. Er du på måske mere af det her cloud-baserede, så vil det være noget nemmere, måske, ja. <laughs> siger jeg vel, at komme i gang med det fordi der ligger nogle værktøjer i dag, der måske kan hjælpe med at uh, skabe den transparens, uh, som der er behov for.
0: Ja. Så det, det er i virkeligheden en, en, på, på nogle punkter en naturlig udvidelse af databeskyttelsesarbejdet, ja. uh, der, der ligger i hele AI-arbejdet.
1: Det er det. Og igen som sagt, AI, AI er jo, eller man kan sige, teknologierne er jo, altså fuldstændig reser afsted, ikke også? Altså, yeah. Der har ikke været fokus nok på det her område. Det var sådan lidt en dark horse-agtigt. Man ved jo, det er der, og man, det er primært se den der måske arbejder med det osv., men lige snart, især de her cloud-services, siden de har begyndt at poppe op alt muligt steder. Yeah. Sige. Og det blev nemmere bare at hive ned fra, fra hylden af og sige, nu prøver vi noget andet. Vi yeah. smider lidt i her, det produktionen, lad os se, hvad der sker. Yeah. Øhm, og så er der nogle af de mere målrettede, som, som Microsoft og Apple osv., nogle yeah. de større, der så har valgt at lave nogle ret hæftige modeller, øh, der så gør, at man faktisk kan øh, rykke meget mere, end hvad man kunne tidligere. Mm. Øh, og det gør netop også, at man nu igen bliver nødt til at tage et skridt tilbage og sige, okay, ind løber fuldstændig løbsk, vi bliver simpelthen nødt til at vide, hvad er det for en, hvad er det for en fælles ramme, vi arbejder efter? Ja. Og det kan man også se, øh, nu er der blevet talt omkring 4 eller 6 procent øh, øh, lidt, eller det, som man også kender fra GDPR. Fra ja. øh, så man, ser jo, man kan jo sige, fra EU's side siger man jo, we mean business ja. in this. Så det er jo ikke noget, det, det bare bliver en døgnflue, det bliver noget, der bliver, der bliver håndteret med hård hånd ja. fremrettet.
0: Hvordan, øh, hvordan organiserer man arbejdet omkring øh, ansvarlige AI?
1: Ja, uh, man kan sige, ofte starter jo med, uh, når, hvis du har en chief digital, uh, ikke digital sorry, data officer, ja, ja. <laughs> eller en uh, CIO, eller hvem du nu er ansvarlig for data, for det jeg ser jo, det er jo, at mange har jo en datastrategi, eller begynder at have en datastrategi, for den du ønsker at data. Ja. Det man så også bør tænke over, det er jo, hvordan kan du have en ansvarlig datastrategi, mm-hmm. for det, data? for det et er jo selvfølgelig, at vi skal have dataplatformen vi skal have data, hvad har vi, for at kunne få den tekniske del til at virke, men hvordan får du, den etiske del til at virke. Ja. Og det igen tilbage til, det bliver jo ligesom nødt til at være en, en samråd af flere øh, hvad hedder det, profiler i organisationen. Ja. De skal sætte sig sammen i en board øh, og finde ud af, hvad er den rigtige øh, approach til det. Igen tilbage til øh, nogle af de større virksomheder, som, som jeg har skillet meget til, det er jo, at øh, deres egen advice board i Google og andre har jo ligesom valgt at sige, at nogle af teknologierne, dem tager vi af hylden. For eksempel ja. Facial Recognition. Fordi det er uetisk. Vi kan se, at der bliver lavet bias og dårlig profilering af politiet og andet andet. Der går efter nogen med bestemt type raser. Det er jo ikke det, der var været pointen. Nej. Øhm, og igen tilbage til de her device board, bliver også nødt til at blive etableret ja. øhm, i de respektive omkringer for at sige, okay, inden vi sætter noget i søen, så skal vi være 100% enige omkring det, er det etiske forsvarligt. Det lever over til vores egen code of conduct, og også den her branding, vi ønsker at have ude med markedet. Ja. Det er nok det, der er, kan man sige, startpunktet for det. Ja. Og så må man så se, hvad er det for nogle andre metodikker og processer og andet, der skal til for at hjælpe. For igen, tilbage til min point omkring, det er jo ikke en, en data engineer, data scientist-problem, øh, det er jo helt som ja. vi skal løse i, i fællesrådet.
0: Så, så der er i virkeligheden en sådan, altså virkelig hård teknisk opgave med at, at holde styr på, hvad er det egentlig, det her, de her systemer gør. <laughs> og sådan lidt... Og sådan lidt. I mangler bedre udtryk, som blødere etisk-kulturel mm. opgave i at få formuleret, hvad vil vi som ja. organisation?
1: Ja, det, det vil jeg sige, det er nok, det er nok meget godt uh, sat sammen. Men det ene behøver ikke udelukke det andet nødvendigvis. Det, det handler omkring det langt hen ad vejen, det er at tage dine, uh, lad os bare kalde det bløde etiske governance, AI-responsible, responsible, AI-governance-regler og etikker og procedurer, ja. og prøve at se, hvordan du kan implementere den rent teknisk. Så det vil sige, at når data scientist sidder og arbejder med det, så ved han, hvilken retningslinje han skal gå efter, og hvis der er noget, der virker out of, kan man sige, ja, boundary mere eller mindre, jamen så råber man højt i gevær, eller hvad man siger, og siger, jamen hør her, der er noget her, vi bliver nødt til at tale omkring, fordi nu begynder vi at bøge os i en gray zone, ja. som måske ikke lever op til vores etiske standarder, eller vores reelsæt for, hvordan man ansvarligt bruger data. Ja. Så det ikke bare bliver en stor, kan man sige, igen tilbage til datalages data og alt muligt andet, vi tager ja. ind i, og, men vi faktisk har, altså, også har, kan man sige, noget, noget fornuft omkring, hvad det er, vi gør.
0: Ja, altså, det er ikke to siloer, det tekniske Nej. og det etiske. Det, 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 igen, igen er vi... Ja. Har vi ramt et område, hvor det er vigtigt at samarbejde på tværs i det, det, bliver det.
1: det bliver det, og jeg tror også, det bliver med til, at... Øh, fordi nu, nu er vi helt derude, hvor vi også taler lidt om privacy by design og default, ikke også. Altså, jo, tilbage jo. igen, ja. og det bliver lidt... <laughs> jeg vil ikke kalde AI by design og default, men, <laughs> men det er heller lidt kun responsible AI et ja. eller sted, ikke også? Altså, hvordan får du responsible AI by design og default derude? Ja. Basically, det er jo det, vi taler om her. Og det handler også omkring, at i sidste ende, så er, der, så er der behov for, at de her principper... De kan, de kan ses helt ned i konen. Ja. <laughs> og det ikke bliver, kan man sige, overhørt på nogle måder, ja. fordi det er ligesom, at man bliver besluttet højere deroppe.
0: ja Hvis man sidder derude, øh, som, øh, altså sidder måske med noget databeskyttelse eller et eller andet, mm. og, og hvordan kommer man så som virksomhed øh, eller organisation i det hele taget ja. i gang med det her arbejde? Hvor vil, hvor vil, du, øh, hvor vil du starte med at løfte Gulvtæppet, om man skal sige. <laughs>
1: Jeg vil sige, at man skal bygge videre på det, man har i dag. For det GDPR, hvis du har arbejdet seriøst med GDPR de sidste 5-6 år, eller hvor lang tid nu, men nogen man nu gik i gang, kan man sige, så har du rigtig mange af de her governance- og frameworks i etableret i forvejen. Mm. Øhm, og det kommer meget an på, hvordan DPO'en, hvis det er ham eller hende, øhm, hvordan de er organiseret i, i organisationen, vil at mærke. Fordi det er jo det, at et eller andet advice board også skal ligge henne. Så det handler ligesom omkring at få det i spil øh, i forhold til, øh, forhold til den data- og øh, persondata-del af det, øh, men også få, hvad hedder det, hvis du har en TIF, hvad øh, hedder data officer, ja. få vedkommende ombord, ja. få CINON ombord, øh, få også, hvad hedder det, nogle af de andre... Øh, Øh, forskellige personer øh, fra organisation, un- der arbejder med salg og marketing og you name it, ombord og få ligesom skabt den her fælles forståelse for, hvad er det for en retning, vi ønsker at gå i. Øh, for jeg tror også, det handler også omkring, tilbage til et point omkring, det handler omkring igen, at have et fælles brug. Ja. Hvis du ikke har fælles på, det bliver svært at tale omkring, mm-hmm. så bliver det meget teknisk bits and bytes hele tiden, hvor øh, du har forskellige øh, hvad hedder det, udgangspunkter. For de sidste ende, så er det jo dataansvarleden skal... Accountability ligger jo i toppen. Det ligger jo ikke øh, i bunden af unionen.
0: Nej. Og hvis man, øh, hvis man gerne vil blive øh, klogere på det her, så fortalte du mig, lige inden vi startede, at man snart kan komme på webinar.
1: <laughs> det kan man, det kan man i hvert fald. Øh, man kan godt komme på noget webinar. Vi, vi arbejder hen imod, jeg tror det bliver en gang til januar. Okay. Øh, jeg tror datoren er allerede sat 12. januar. 12. januar. 12. januar. Der Så kan man i, man i hvert fald webinar. sætte kryds i kalenderen. Det kan man. Ja. Og der vil vi prøve at løfte lidt sløret for, hvordan vi, vi, vi tror, at AI framework kan komme til at se ud. Med udgangspunktet er forhåbentlig, at der også er kommet en afklaring fra EU-siden omkring det her eua og vi kan læne mere også op af af den del af det. Men hvis man generelt er interesseret i i Kik nærmere i den retning, så ligger der også nogle modeller i dag, men godt sagtens kan hive ned fra online, skulle jeg sige. En af dem hedder AI Blindspot. Hvis man søger på det på Google, eller det søger måske, man nu skal bruge, så kommer man ind på en en hjemmeside, der der giver sådan helt fundamentalt god det hedder foundation for, hvordan du kommer i gang. Ja. Og de her blindspot, det handler lidt omkring, at du skal tænke over 5-6 områder, måske lidt flere. Hvad er det for nogle ting, du gør for at komme rigtig i mål med det? Ja. Og der ligger også nogle gode cases deroppe øh, på de her det, sites, som man kan bruge til ligesom at bruge som en del af workshop også, og sige, okay, hvordan får vi ligesom defineret de her politikker og procedurer og, og code of conduct på området? Ja. Så, så nogle af de værktøjer kan jeg sagtens anbefale, men også kan, kan dykke ned i.
0: Så øh, søg på øh, AI Blindspot og følg med hos øh, Vento. Ja, Og dig, så kan man blive klogere på det her område. Mobin tusind tak, fordi jeg måtte øh, komme forbi og øh, få løftet øh, lidt af sløret for øh, ansvarlige AI. Selv tak. Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed jeg hedder Jakob Larsen, og hvis du gerne vil høre mere om information øh, informationssikkerhed så tryk på abonnement i din øh, podcast-app. Du er også velkommen, når vi øh, hver uge om onsdagen kl. 14 holder et øh, live erfa kan man vel nærmest kalde det. Det er øh, på øh, Teams. Og øh, alle, der har lyst og interesse inden for øh, GDPR informationssikkerhed og databeskyttelse og alt sådan noget. De er velkommen til at komme forbi. Hvis du gerne vil med, så skal du ind på www.wiredrelations.com skorstrej